0: Aujourd'hui, euh, on, va, on va échanger avec euh, Rémi Loquet, qui est directeur de, de l'EHPAD Saint-Louis à Rennes. Mais je vais te laisser te présenter. On va parler de, de l'EHPAD hors les murs que tu as mis en place ces derniers mois et qui, si je dis pas de bêtises, et, euh, est opérationnel là en ce moment. Tout à fait. Oui. Oui. Du coup, okay. si tu veux te présenter, puis après, ben, tu nous expliqueras comment, euh, comment ça s'est fait et comment ça marche un EHPAD hors les murs.
1: Ok. Donc, euh, bah, écoute, je suis, euh, donc comme tu l'as dit, directeur d'un EHPAD euh, à Rennes depuis euh, maintenant six ans. Donc, c'est un EHPAD qui fait partie euh, d'un groupe d'établissements euh, privés à but non lucratif. Euh, le groupe s'appelle l'Hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve, c'est euh, un groupe qui… qui euh, issu d'une congrégation, la Congrégation des séances Hospitalières de saint thomas de villeneuve qui, elle, existe depuis plus de 350 ans et qui, dans son histoire, a toujours été dans la recherche de, de réponses aux, aux personnes les plus fragiles. Et bon, ce qui nous concerne aujourd'hui en particulier, c'est la fragilité liée à l'âge. Mais il y a, il y a plein d'autres formes de fragilité auxquelles on répond dans le groupe, puisqu'il y a au total 10 établissements qui qui travaille sur la Bretagne et le sud de la France, donc des établissements sanitaires, des établissements médico-sociaux, avec des activités assez, assez hétérogènes, mais avec toujours cette idée directrice qu'on est là pour, pour répondre aux besoins des personnes les plus fragiles. Okay. Euh, donc le, bah, le dispositif « Pas dans les murs euh, » en, en tant que tel, il, il est euh, en quelque sorte la traduction de, de, de ces valeurs, de, de cette, euh, cette philosophie euh, de, de prise en charge. Donc on recherche euh, à accompagner les personnes qui en ont besoin. Euh, L'origine de notre réflexion sur les « dans les murs » prend ancrage dans, dans l'élaboration du, du projet d'établissement de, de l'EHPAD de Rennes en 2016. Okay. Euh, puisque on avait, euh, comme toutes les structures hein, médico-sociales, nécessité de se poser, prendre un temps de réflexion pour euh, savoir ce qu'on voulait euh, développer pour euh, les cinq prochaines années. Donc c'était la période de 2017 à 2021. Euh, on est parti d'un constat avec trois, euh, trois, euh, trois éléments euh, qu'on qui, qu a remis ensemble, euh, qui, euh, qui nous ont interrogés sur euh, le cœur de nos missions. Euh, le premier élément, c'est euh, la dimension démographique. On est euh, sur… Euh, le secteur rennais sur sous une, une forte dynamique euh, euh, comment, démographique, euh, avec un vieillissement de la population qui est dans la moyenne de, du vieillissement national. Euh, mais même si on voit bien que les, les effets vont, vont se produire dans les 5, 10, 15 prochaines années, on commence… Sur Rennes, depuis plusieurs années, on voit, on voit des effets concrets. Et pour nous, ça se traduit par une liste d'attente qui est conséquente. On a 500 personnes sur notre liste d'attente au niveau de l'EHPAD. Et donc, on a un vrai questionnement pour se dire, finalement, euh, euh, d'un point de vue quantitatif, euh, là, sur ce point-là, on est euh, très loin de répondre euh, aux besoins des populations les plus fragiles. Euh, le deuxième élément de, de contexte à mettre en regard de, de cette dynamique euh, populationnelle, euh, c'est euh, la dimension culturelle. Euh, on ne l'avait pas forcément quantifié, objectivé, mais euh, c'était du, du ressenti euh, sur les admissions qu'on réalisait. On, on ressentait euh, euh, que le, les personnes, si elles euh, l'exprimaient, hein, si elles avaient pu rester chez elles plus longtemps, ça aurait été euh, un, un vrai choix qu'elles auraient euh, aimé euh, pouvoir avoir et que malheureusement, elles n'ont pas pu avoir. Euh, alors c'est euh, c'est pas remettre en cause euh, du tout euh, le modèle des de Se dire ça, mmh. c'est pas du tout se dire que c'est une solution euh, par défaut. Euh, c'était vraiment il y a toujours la recherche de consentement à l'entrée dans, dans nos structures évidemment, mais on sent que c'était euh, voilà un, un... si on arrivait à monter un petit peu en, en gamme, à, à faire évoluer la prise en charge à domicile, ça aurait pu continuer plus longtemps et ça aurait été quelque chose qui aurait, euh, qui aurait aidé beaucoup ces personnes-là et elles se seraient retrouvées dans un, dans un environnement qui, est, qui leur convenait mieux. Et puis, le dernier élément, il est euh, un peu plus gestionnel, d'un point de vue économique. Euh, pour répondre au, au, au premier élément de contexte, c'est-à-dire le, le, le défi démographique, le modèle EHPAD n'est il, il euh, pas du tout euh, adapté. Euh, en tout cas, en tant que modèle seul, c'est un modèle qui est coûteux une place d'EHPAD, ça, 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 ça pèse à la fois sur les ressources des institutions publiques, on a un financement tripartite donc à la fois l'assurance maladie qui va financer le soin et, et les, les départements qui vont financer la dépendance, mais aussi pour l'usager lui-même, c'est-à-dire que l'usager les, les, va supporter un, un reste à charge qui est conséquent et qui peut monter à, de, de 20, à plus de 20 000 euros par an sur, sur un EHPAD comme le nôtre. Alors malgré qu'on soit agréé, malgré votre agrément à l'aide sociale, on n'a euh, pas tous les résidents qui ont accès à cette aide sociale. Donc, l'aide sociale, c'est un mécanisme de, de prise en charge de, du reste à charge des usagers par les départements. Mais quand on est sur des niveaux de ressources intermédiaires, donc pas trop faibles, mais pas non plus extraordinaires, on a à supporter l'ensemble des coûts, l'ensemble de ce reste à charge, et ça crée des situations de tension économique. Et donc, on a petit à petit une frange de la population pour laquelle nos structures sont de moins en moins accessibles. Et donc, ça, c'est une vraie réflexion qui nous anime, c'est-à-dire comment on va continuer à être accessible et comment on va continuer à pouvoir développer des, des, des solutions qui vont euh, euh, correspondre aux, aux finances publiques également pour, euh, pour accompagner le, le vieillissement de la population. Donc voilà les trois éléments de réflexion de 2016. Les grandes lignes de, de cette réflexion qui nous ont poussé à inscrire dans notre projet d'établissement l'idée qu'il y avait probablement de notre part à nous tourner vers le maintien à domicile des personnes dépendantes. Donc, on était dans la déclaration d'intention à l'époque, donc on l'a inscrite en tant que telle. Et les choses se sont accélérées en 2018, puisqu'on a répondu à un appel à projet de, de l'ARS Bretagne sur les innovations organisationnelles. Dans cet appel à projet, il y avait une grande liberté pour construire des réponses nouvelles. L'idée, c'était bien, par les Rennes-Bretagne, de faire émerger des solutions qui n'existaient pas. Donc on a couché sur papier un modèle qu'on a appelé donc, les pas dans les murs, qui, dont l'ambition est de, 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 de maintenir à domicile jusqu'au bout. Donc, quand c'est possible, des personnes en situation de dépendance, donc on, on s'adresse à des personnes qui sont en GIRE 1-4. Euh, on considère que, que les personnes qui sont girées 5-6, donc les, les personnes les moins dépendantes euh, dans, dans, dans ces niveaux de dépendance, euh, aujourd'hui ont accès à une offre qui euh, l'offre du domicile qui leur permet de, de rester à domicile la plupart du temps. Euh, donc voilà, on a construit, on a essayé de, 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 de réfléchir avec des, des médecins du groupe, avec des soignants, avec des, des usagers également. Les usagers avaient une, une grande part dans la réflexion de la construction de ce modèle. On a essayé de réfléchir à quelque chose qui, euh, qui se tenait, euh, qui venait... Euh, voilà, on y reviendra mais compléter quelque chose qui existe déjà, c'est la date de domicile. Euh, L'objectif c'est surtout pas d'arriver avec nos gros sabots sur euh, le domicile parce que nous on ne sait pas faire la date domicile. Euh, par contre on sait qu'il y a des acteurs qui font plein de bonnes choses et c'est comment nous on peut compléter ce qu'ils font pour maintenir à domicile le plus longtemps possible des personnes en situation de dépendance. Donc ça a été dès le début le vrai credo de notre dispositif, c'était d'arriver à nous insérer de manière adaptée à ce qui existe déjà au domicile. Donc, on a construit un dispositif qui repose sur trois piliers euh, qui vont être complémentaires dans le maintien à domicile. C'est-à-dire que les, les trois vont devoir être activés, euh, à notre niveau, en tout cas, on, on le pense, vont devoir être activés pour maintenir la personne à domicile. Euh, si l'un des trois est, est défaillant, on aura de vraies difficultés à, à, à pouvoir agir sur le maintien à domicile. Donc, le premier pilier, c'est euh, la coordination euh, des acteurs du domicile. On, a, euh, on avait des retours d'expérience d'usagers qui nous disaient que leur grosse difficulté dans le maintien à domicile, c'était euh, surtout pour les aidants de pouvoir identifier, de pouvoir organiser euh, la venue, euh, la prise en charge avec tous ces métiers qui existent, hein, qui sont nombreux, tout cet écosystème du domicile, euh, on parlait de l'aide à domicile, mais il y a aussi les SIAD, il y a aussi euh, euh, les médecins traitants, les kinés, euh, les, les orthophonistes, euh, etc. Euh, tout cet écosystème qui gravite, déjà, il faut le connaître, et en plus, après, il faut les organiser, et ça, euh, la plupart du temps, ça relevait euh, de, de, de la charge du, de l'aidant ou de l'usager lui-même. Donc, nous, on va arriver, on va coordonner, on va... Euh, mettre des moyens humains pour coordonner l'ensemble de ces actions-là, pour donner du sens à cet accompagnement, donner de l'huile dans les rouages de cet accompagnement pour qu'on ne se marche pas sur les pieds, pour que chacun ait une place bien adaptée, et on va soulager l'usager et les dents de toute cette partie-là qui est conséquente. Pour faire cette coordination, on s'appuie sur des partenaires on a identifié des partenaires donc le, le, la notion de partenariat est essentielle on va avoir euh, des services d'aide à domicile et des SIAD euh, avec qui on a euh, conventionné qui, euh, qui travaillent avec nous euh, sur le cadre de ce dispositif, ce dispositif on l'a construit avec eux, ils ont participé à, à, à sa construction et euh, l'ensemble des usagers euh, de, du dispositif est accompagné euh, par l'un de, de ces services d'aide à domicile ou SIAD, donc on a euh, le CCS de la ville de Rennes euh, l'ADMR de Rennes et le euh, l'association ASIA, qui fait partie du réseau UDA. Et Donc, ces, ces trois, trois partenaires nous accompagnent pour, pour prendre en charge les personnes à domicile. Le deuxième pilier, ça va être l'apport de notre part de notre valeur ajoutée, de, de nos compétences sur la, la partie sérontologique. Donc, on s'appuie sur un médecin, un coordonnateur qui va coordonner une, la réalisation d'une évaluation gériatrique qui va être multidimensionnel, qui va donner une image à un moment donné de l'état de la personne dans sa globalité pour savoir sur quoi on doit agir pour limiter le risque de glisser plus encore dans la dépendance pour l'usager. Donc, ça va être euh, la réalisation de, de tests cognitifs, ça va être euh, la réalisation de bilans, euh, euh, comment, euh, de bilans euh, orthophonie, ça va être euh, des bilans euh, visuels, ça va être euh, euh, également des, des, des bilans d'équilibre, des bilans de chute, ça va être euh, des bilans biologiques également. Donc, on va vraiment travailler là-dessus. On va densifier le dossier de la personne et on va, euh, à partir de ce, cette évaluation, essayer de dégager euh, avec les autres acteurs qui accompagnent la personne des axes de travail prioritaires donc, on va tous travailler sur, sur ces axes-là. De notre côté, on va mobiliser une équipe mobile euh, d'aides-soignantes formées en, en gérontologie qui vont aller euh, au domicile des personnes pour mettre en œuvre euh, les orientations, les objectifs de cette évaluation issus de cette évaluation gériatrique euh, sur des ateliers d'ordre euh, cognitif, motricité, euh, fonctionnel. Ça peut prendre vraiment euh, différentes formes, comme ce qu'on peut faire euh, en PASA ou en, en EHPAD euh, au niveau de, de, des résidents de, de nos structures. Et donc on va avoir à peu près entre une et quatre heures selon les besoins de chaque personne par semaine d'accompagnement supplémentaire par rapport aux accompagnements plus classiques comme les aides à domicile ou les infirmières à domicile. Le troisième pilier, qui est un pilier important puisqu'il va répondre à un besoin très fort qui est très souvent exprimé par les personnes, ça va être la notion de sécurisation du domicile. Euh, on va avoir euh, une nécessité d'accompagner de, de, la personne pour adapter son environnement Donc, on, va, on a du temps d'ergothérapeute, on va accompagner la personne à, à essayer de trouver des aides pour adapter son logement parce que c'est un peu le parcours du combattant, ça aussi, pour essayer de, de trouver les, les aides pour modifier un, un, un logement. Et puis, on va avoir également donc, tout un dispositif de sécurisation qui va être installé au domicile. Donc, ça va être un dispositif qui est basé sur de l'actimétrie donc des capteurs de mouvement, euh, des, euh, des capteurs de chute, des capteurs d'errance, des capteurs de, des capteurs, euh, de lumière, des capteurs de, de lit, exact aussi. Donc ça, ça va être installé en fonction du besoin de la personne. Hein, Ce n'est pas une offre homogène. On va vraiment euh, euh, s'atteler à, à utiliser les, les capteurs nécessaires à la situation de la personne. Et ces capteurs, ils vont nous donner une information. Donc à la fois, ils vont nous donner des signaux faibles. Donc, ou, qui vont compléter l'évaluation gériatrique et qui va peut-être nous pousser à accompagner la personne sur des axes spécifiques. On peut avoir, par exemple, grâce à cette actimétrie, on va pouvoir identifier des troubles du sommeil, on va pouvoir identifier des comportements complexes, et donc on va, on va pouvoir compléter notre accompagnement sur ces choses-là. Mais là où ça va être important, ça va être aussi de pouvoir nous alerter en cas de situation à risque de la personne à domicile, euh, L'exemple le plus typique à domicile, c'est la chute, évidemment. Ouais. Euh, et avec notre dispositif, donc on, le veut, on le voulait euh, à l'origine euh, comme un dispositif qui ne nécessitait pas l'action de l'usager. On s'adresse à des personnes dépendantes. Euh, L'objectif, c'est bien que ce, ce dispositif soit autonome et qu'il nous alerte euh, automatiquement en cas de, de situation à risque pour qu'on puisse intervenir le plus vite possible. Et donc, c'est euh, ce dispositif qu'on a développé avec une start-up euh, qui s'appelle Télégraphique, euh, qui nous a accompagné depuis le début pour développer ce dispositif-là qui répond vraiment à notre besoin et qui va apporter tout un ensemble voilà, tous les, les, les dispositifs dont j'ai parlé et qui va pouvoir nous alerter en cas de difficulté. Donc, on aura notre équipe qui pourra intervenir 24 heures sur 24 en cas de besoin de missiles des personnes. Ok. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé d'être
0: plus synthétique. Très, très complet. Non, aussi synthétique. Aussi. Je pourrais en parler déjà. Merci. Ouais, bah ouais je me doute, non, mais c'est passionnant. Euh, du coup, ça m'amène à, à quelques questions. Alors, pour, euh, sans, sans revenir dans l'ordre sur ce que tu dis, cette notion d'actimétrie, euh, alors, alors que je trouve super intéressante, mais là, du coup, vous êtes sur un, on va dire, sur un niveau euh, assez élevé en fait, de, de gestion de la, de la donnée, de la data. Est-ce que, du coup, ça, vous, vous pouvez aussi en faire profiter les résidents de l'EHPAD Est-ce que vous avez généralisé en fait, l'utilisation de, ce, de cet outil
1: alors, Pas encore, mais c'est un pas projet, encore. effectivement. Euh, L'objectif, euh, on, on voit même plus loin hein, sur ce, cette, donnée, euh, ce, ce, cette logique d'actimétrie. Euh, ouais. En fait, c'est... Avant de rentrer dans le détail sur l'actimétrie, un point essentiel du, de, de ce sujet-là, c'est l'aspect éthique qu'on a recherché ouais, dans, dans ce dispositif-là. On a vu beaucoup d'industriels enfin, avant la mise en œuvre du dispositif qui a commencé au mois de septembre 2019. On a rencontré à peu près une quinzaine d'industriels sur sur quelques mois, et on est passé, on a vu beaucoup de solutions et des solutions extrêmement intrusives, euh, voilà. avec de la vidéo, avec euh, l'utilisation de données. Euh un peu surprenante parfois. Donc, euh, on a écarté euh, et on s'est toujours attelé à, à essayer de trouver une, une dimension éthique à, 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 ce, à ce dispositif de sécurisation. On ne voulait pas tomber euh, dans le Big Brother, hein, clairement. Pour, euh, pour c'est mettre... toute la difficulté
0: hein, entre la ouais. sécurité l'efficacité et par contre, quelque chose qui ne soit pas trop intrusif et, euh, et puis dans, dans lequel aussi, vous maîtrisez la donnée parce qu'on arrive vite sur de la donnée de santé. Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait euh... Tout à fait, donc le dans compromis,
1: euh, exactement. Le compromis euh, des capteurs de mouvement sur le, la partie recueil de données nous paraissait euh, plutôt acceptable, donc euh, c'est pour ça qu'on a choisi euh, cette société-là. Euh, après, euh, clairement, dans l'utilisation des données, euh, on, on a euh, organisé un comité d'éthique euh, qui euh, se penche sur l'utilisation des données. Donc, dans ce comité d'éthique, on a euh, le, bah, le, le partenaire euh, startup, donc le télégraphique, et on a également donc, nos professionnels et, euh, et des usagers. Où on va réfléchir effectivement sur euh, qu'est-ce qu'on fait de ces données là, à quoi elles nous servent et euh, comment on les conserve. Ça c'est essentiel, donc c'est un garde-fou qu'on a souhaité euh, développer. Donc, on a on, sur la première année de dispositif, on n'a pas eu. Euh, l'occasion de le mettre en œuvre parce que ça a été très dense comme période, c'est le Covid en plus, mais là aujourd'hui c'est notre priorité, donc c'est vraiment la traduction dans les prochaines semaines de cette logique-là de mettre en place ce comité d'éthique pour vraiment nous assurer que l'utilisation de ces données-là elle a du sens et elle, pas, elle, pas, elle ne crée pas un risque pour la personne. Donc, par contre, on a, des, on a de vraies ambitions, c'est-à-dire qu'on est, qu est, est convaincu que le, le recueil de données, euh, on le sous-utilise aujourd'hui dans sa dimension euh, thérapeutique. Euh, Aujourd'hui, vraiment... on a, nous, aujourd en fait, on a euh, du recueil de données et c'est analysé par des humains quand ils ont le temps et avec leurs propres compétences. Euh, notre ambition, là on veut travailler avec Télégraphique pour développer euh, une, 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 un algorithme en fait, simplement, qui va compiler de la donnée, alors pas uniquement de l'actimétrie, mais avec plein d'autres éléments euh, qu'on va lui apporter euh, et qui va nous alerter sur des facteurs de risque euh, de probabilités futures sur des situations. Et ça, c'est important parce que sur les EHPAD notamment, ça peut aussi apporter euh, une vraie plus-value dans la prise en charge, dans la, la prévention de certains risques euh, qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à maîtriser parce que euh, l'humain voilà, euh, bah, est, est, est euh, n'a pas accès et n'a pas en tête toutes les données de tous les résidents. Et ça peut être compliqué. Là, là on veut vraiment avoir euh, développé une solution qui soit une aide à la décision ce n'est pas une solution autonome, c'est pas elle qui va décider ce qu'on va faire. Par contre, c'est une, une, une solution qui va nous, nous aider à décider que parfois, bah, il faudra nous pencher sur certains sujets auprès de, de certains usagers parce qu'il y a probablement euh,
0: des choses qu'on rate et euh, on serait, euh, ouais. ça serait plus adapté. Non, carrément. Bah, c'est vrai que c'est même un autre sujet, mais c'est vrai que c'est passionnant ouais. de voir aussi oui, pour anticiper en fait. Euh, sans être dans le prédictif mais ça marche alors du coup pour revenir sur, euh, sur les pas dans les murs euh, on en parle depuis assez longtemps et, et moi c'est pour ça aussi que, que je t'ai sollicité euh, ça fait des années que j'en entends parler mais jamais euh, on peut en parler en disant ben, on l'a fait et ça marche c'était vraiment euh, hypothétique euh, moi, la, moi la manière dont je voyais les choses avec les pas dans les murs c'était vraiment cette notion d'une équipe de l'EHPAD en fait, qui, va, qui va élargir son périmètre et qui va pouvoir sortir un peu du bâtiment et, euh, et pouvoir aller euh, ben aider, euh, rencontrer et aider des personnes qui vivent chez elles euh, à proximité. En fait. Là, du coup, si je comprends bien, tout ce qui va être soins relativement récurrent, vous ne faites pas. C'est un partenariat avec des services à domicile qui, eux, ont l'habitude de se déplacer à l'extérieur.
1: On a considéré, dans notre réflexion sur la manière dont on a construit le dispositif, on a considéré qu'il y avait euh, plusieurs euh, pans de la dépendance hein, de, le, ouais. de la personne à domicile. Il y a la partie soins, effectivement, alors soins au sens large, hein, médical, et, et, et soins, euh, soins médicaux, et soins euh, euh, d'hygiène, soins de confort. Et, euh, et là, sur cette partie-là, on considère que nous, on n'a pas forcément de plus-value à apporter. Aujourd'hui, euh, l'aide à domicile, le CiaD, le médecin, euh, les traitants, les médecins... Euh, Comment, euh, euh, spécialistes, ils, ont, euh, ils sont déjà présents, ils savent ce qu'ils ont à faire, on ne va pas euh, effectivement leur, leur apprendre leur travail. Euh, là où on va apporter une plus-value, ça, ça va être vraiment de, de se dire qu'on peut apporter euh, une, une notion de coordination qu'on a en EHPAD. C'est-à-dire qu'on ouais, euh, est sur des acteurs qui existent, qui cohabitent, euh, mais qui communiquent pas forcément ensemble, qui vont euh, euh, peut-être parfois euh, intervenir euh, au même moment, donc ça va créer des, des, des confusions et des, surtout une non efficacité de la, de la prise en charge. Donc c'est vraiment cette idée qu'on va euh, on va aider euh, ces, ces acteurs là à faire euh, ce qu'ils ont à faire euh, à domicile. Surtout pas euh, leur dire ce qu'ils ont à faire parce que ça c'est ça relève euh, de leur prérogative et, et euh, on est euh, on est humble dans, 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 dans notre place et, et, et on souhaite surtout pas euh, de des sons, c'est vraiment de, 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 de les aider, de faciliter leur, leur travail. Donc, on va sur cette partie-là, effectivement, on ne va pas sortir, faire sortir de nos murs de la compétence de soins en propre. On va sortir de la compétence de coordination, par contre, qui, ouais, qui est un point important. Là, on va sortir de la compétence plus directe. Euh, ça va être vraiment sur tout l'accompagnement gérontologique euh, qu'on fait en EHPAD euh, avec une psychologue, une ergothérapeute, un médecin coordonnateur, des aides-soignantes qui sont formées en gérontologie, qui vont vraiment accompagner la personne sur euh, différentes dimensions euh, qui aujourd'hui euh, sont un peu délaissées à domicile. Aujourd'hui, il, il y a très peu de dispositifs qui accompagnent cette partie-là à domicile. Donc, on va ouais. vraiment euh, essayer de remplir euh, un, un, un besoin euh, qui n'est pas forcément existant.
0: Oui, je comprends. Non, mais c'est super, super intéressant et c'est très malin, en fait, parce que, du coup, ça permet d'enfin renforcer la coopération entre l'établissement, le, l'EHPAD et les services à domicile, parce que si vous arriviez en disant, voilà, on embauche des aides-soignants, des infirmières et puis on va au domicile, en gros, vous, vous mettez en place une concurrence, que là, c'est vrai tout. que vous êtes en coopération. Et puis, si bien. je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de médecin co, il n'y a pas de psychologue dans les SAD et dans les... Ouais, il peut y peut avoir des psychologues,
1: siade. je pense, euh, parfois, euh, mais ça reste assez confidentiel. Médecin -co, non, ils n'ont pas de, de ouais. médecin Co. Euh, oui, il ouais, y, y a vraiment une complémentarité. Euh, L'idée reste toujours la même. Est de, quand on dit EHPAD dans les murs, c'est de reproduire euh, les principes de prise en charge d'un EHPAD au domicile. Mais ça ne veut pas dire que l'EHPAD va tout faire. C'est euh, vraiment d'apporter. De, de, -là. et en fait, euh, clairement, ce modèle là il peut être porté par d'autres que des EHPAD. D'ailleurs, le nom EHPAD dans le ouais. mur il est voué à disparaître. Nous, à HSTV, à l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, on, on s'interroge sur la pérennité de ce terme là. Pour nous, il est, euh, il est euh, réducteur par rapport à, à, à ce qu'il représente, même si ouais. le modèle, même s'il est porté par un EHPAD aujourd'hui, même si le modèle il veut, euh, il veut porter euh, l'organisation de la prise en charge telle qu'elle est euh, envisagée, telle qu'elle est réfléchie dans nos structures médico-sociales, euh, il n'empêche que euh, il est, ce terme-là est trop réducteur. Moi, je suis convaincu que ce dispositif-là dans la durée, euh, s'il si, euh, est généralisé, euh, il aura euh, une capacité d'être porté dans différents territoires par d'autres acteurs des acteurs du domicile mais peut-être des, des acteurs de l'hospitalisation à domicile également peut-être d'autres structures en fait c'est ça qui, qui était important pour nous c'était de ne pas créer quelque chose qui n'était pas reproductible on voulait vraiment avoir un dispositif qui, qui pouvait répondre aux besoins ici mais ailleurs aussi et il n'y a pas de droit on ne porte pas de, de droit particulier sur, sur ce dispositif là au contraire il est complètement ouvert et, et on incite quand c'est possible, l'ensemble des acteurs a essayé de s'en saisir, parce que nous, il réussit, hein, les résultats sont là, et on ne pas parlé de, de, du bilan, mais euh, les résultats sont là, on a des, des vraies réussites, euh, donc il a du sens, euh, il est pas particulièrement très coûteux, on va continuer à évaluer ce, ce, son coût, mais a priori, il n'est pas très coûteux. Euh, donc, il, il se pose vraiment en réponse euh, aux besoins des populations euh, à venir et, et, euh, et dans tout, tous les territoires, on a la capacité de pouvoir le reproduire euh, avec l'idée en fait, il y a de la coopération entre acteurs et c'est ça, ça, la, la, la priorité.
0: Ouais. En fait, finalement, la différence qu'il y a entre un EHPAD et un service à domicile, c'est que l'EHPAD apporte des prestations d'hébergement. Et est-ce que là, sur l'EHPAD hors les murs, vous, vous, vous allez un petit peu sur cette notion On peut imaginer, on a, en EHPAD, il y a un restaurant. Est-ce que vous faites du portage de repas Il y a de l'animation Est-ce que vous faites venir les, les personnes accompagnées chez elles plus facilement Est-ce qu'il oui. y a un petit volet hébergement
1: non. Euh, euh, oui, en fait, euh, c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est sur un modèle d'EHPAD qui est autour de la notion d'hébergement. Sauf que demain, l'EHPAD ne sera plus euh, un lieu d'hébergement, ne euh, sera pas que un lieu en tout cas d'hébergement, ça fera partie de ses missions, mais <coughs> euh, ça ne sera qu'une brique de ses missions. Enfin, en tout cas, ouais. c'est notre ambition à HSTV. On, a, on est en train de réfléchir à, à aller plus loin que, que les dans les murs, même faire de la prévention de la dépendance, faire euh, accueillir des, des spécialistes dans nos murs qui vont. Euh, pouvoir s'adresser à la population. Enfin, voilà, C'est vraiment l'idée du, du pôle de ressources territoriales qui va apporter, ouais. euh, euh, certes, de l'hébergement, mais ça ne sera qu'une partie de sa réponse. Euh, après, sur, euh, oui, sur, sur l'interaction entre pas et la personne à domicile, on va effectivement, en fonction des besoins, être amené à accueillir la personne dans le mur. Euh, de manière euh, ponctuelle sur des sujets très précis euh, on va pouvoir euh, l'usager qui est très isolé socialement on va pouvoir lui proposer de participer à des temps d'animation dans la structure Donc Ça, c'est plutôt intéressant euh, l'usager, on a eu le cas hein, ça c'est vraiment euh, très, très frais à mon esprit on a un usager qui a de grandes difficultés nutritionnelles notamment euh, à domicile on arrivait, il perdait beaucoup de poids et on n'arrivait pas à trouver l'origine hein, biologiquement médicalement il n'y avait rien de particulièrement précis euh, on l'accompagnait il se faisait livrer des repas à domicile ce monsieur là on était là parfois pour les repas, on pour essayer d'observer, savoir comment ça se passait, mais il ne mangeait pas beaucoup. Et puis un jour, l'équipe a décidé de l'emmener au restaurant. Et là, monsieur, il a beaucoup mangé. Et en fait, on s'est rendu compte que son problème à lui, c'était qu'il avait besoin de discuter pendant le repas, il avait besoin d'être accompagné, de... voilà, que ce soit un moment de plaisir et non pas uniquement un moment utilitaire de manger et de s'alimenter. Bon, après, le restaurant, ça devenait cher, donc on a réfléchi à autre chose et on l'a fait venir au restaurant de l'EHPAD et là il a, il a noué des contacts avec les autres usagers j'ai moi-même déjeuné avec lui à plusieurs reprises et c'était vraiment, vraiment intéressant et, et, et on a trouvé la clé là-dessus mais c'est pas quelque chose qu'on va proposer à tous les usagers parce qu'il n'y a pas forcément envie ni besoin pour tous les usagers et ça va être une, une brique possible euh, voilà c'est surtout à ces cas-là alors après on a la capacité, on l'a fait cet été aussi en fonction de nos, de nos disponibilités de chambre de pouvoir accueillir des, des usagers de ne pas dans les murs, dans nos murs en hébergement, euh, sur des situations d'urgence en particulier, si jamais euh, effectivement la personne a euh, un gros problème à domicile, mais que pour autant, l'hospitalisation, qui était très souvent le schéma avant, euh, n'est pas justifiée d'un point de vue médical. On va essayer de, de pouvoir l'accompagner euh, dans nos murs le temps que, que la situation soit réglée.
0: Effectivement. Ce qui est top, c'est la notion de, entre guillemets, de, de passerelle ou de petite passerelle, mais euh, moi, j'y vois surtout un, un très gros intérêt, parce que c'est que du coup, les personnes connaissent l'établissement. Vous créez du lien, ne serait-ce qu'au niveau de la coordination, et du coup, ça dédramatise énormément l'entrée en EHPAD en fait derrière.
1: Oui. L'entrée en EHPAD n'est pas une fin en soi. Hein. C'est vraiment, euh, non, non on essaye au plus possible de rester, de maintenir la personne à domicile. Euh, par contre, il y a des fois, évidemment, ça ne va pas être possible. Euh, par contre, c'est la... enfin, pareil, on ne crée pas une filière. On n'a pas euh, l'objectif de faire rentrer les usagers dans nos murs euh, systématiquement. On n'a pas besoin, je vous l'ai dit, on a une ouais. des attentes conséquentes. Euh, par contre, ça nous est arrivé hein, euh, ponctuellement. On a eu euh, deux, deux personnes qui étaient accompagnées sur les pas dans les murs qui ont euh, intégré la structure après. Et clairement, c'est euh, beaucoup plus simple comme admission. Ah, oui. On a effectivement des, une, connaissance, une interconnaissance qui est... Euh, qui est démultipliée par rapport à une entrée classique. Euh, à la fois, nous, on connaît bien la personne parce que nos équipes sont déjà intervenues, on a son dossier, on connaît depuis plusieurs mois. Et à la fois, lui-même nous connaît puisqu'il a pu venir à l'EHPAD, il a pu également, bah, à son domicile, avoir accès à nos, nos ressources euh, de professionnels. Donc, euh, il y a une vraie interconnaissance, une vraie confiance qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide que, que dans le
0: cadre d'une admission classique. Ouais, ouais. puis comme tu dis, l'EHPAD, ce n'est pas une fin en soi. Le fait de d'avoir un petit peu la maîtrise de ce qui se passe à domicile, ça permet de gérer euh, bah, beaucoup mieux la, la sortie et le retour. quoi. Ça vous permet même tout simplement de gérer un peu le retour, chose qu'il n'y a Exactement. pas habituellement, parce que c'est la personne, elle sort, une fois qu'elle a franchi la porte, elle est partie avec les ambulanciers, c'est fini. quoi. Et là, Exactement. Au moins, euh... Ouais. c'est un
1: axe qu'on souhaite beaucoup développer c'est le, ouais. euh, les sorties d'hospice euh, des, ah oui. des personnes âgées hein, ce qu'on appelle euh, c'est un terme de techno qui n'est pas très humain mais euh, qui est très utilisé, c'est les bêtes bloqueurs en fait sur, euh, sur les soins de suite notamment des personnes qui sont là euh, six mois, un an sur un lit de, de soins de suite euh, ouais. parce que le retour à domicile n'est pas possible parce que l'entrée en institution est, est complexe pour, pour plein de raisons euh, on a vraiment envie de travailler sur ces profils-là euh, pour aller sortir du Secteur, de, du secteur hospitalier, parce qu'ils n'ont rien à faire en secteur hospitalier, ils n'ont ils ont plus de, de, de justification médicale, mais pour autant, ils n'ont pas d'autre solution. C'est un vrai, une vraie envie de travailler là-dessus pour vraiment à la fois fluidifier le parcours de, de, de santé des personnes, aider aussi les établissements hospitaliers dans, sur cette partie-là, on sait que c'est compliqué pour eux, et puis surtout agir sur la qualité de vie de la personne.
0: Alors, j'ai une, une question là qui me vient en tête. Au niveau de, de l'équipe, on parle des, des conditions difficiles de travail dans les EHPAD, d'une difficulté aussi d'attractivité des métiers. Comment, comment en fait, l'équipe, ben, toi, au niveau de l'EHPAD, l'ont vécu cette, cette nouvelle approche et peut-être ces nouvelles perspectives qui peuvent peut-être permettre de, de transformer un peu le travail, de peut-être redonner encore plus de sens Comment ça s'est passé pour les équipes euh, au quotidien
1: alors, tu as tout dit. Hein, le, enfin, dans le terme sens, effectivement, c'est euh, une opportunité, euh, je trouve, importante pour nos structures de pouvoir offrir des perspectives euh, à des professionnels qui euh, sont parfois en perte de sens. Euh, des, des professionnels qui vont faire euh, 15, 20, voire plus euh, années en, en soins euh, vont perdre le sens parfois de leur métier parce que c'est un métier exigeant, un métier euh, ouais. euh, extrêmement ouais. compliqué d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue euh, euh, psychologique euh, là avec ce dispositif là on va leur offrir la possibilité d'évoluer euh, de, 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 de découvrir une nouvelle facette de leur métier euh, qui va être moins axée sur l'accompagnement euh, effectivement, euh, euh, d'hygiène, moins axé sur l'accompagnement, euh, la prise en soins euh, physique de, de l'usager, euh, donc euh, plus moins exigeant en tout cas d'un point de vue physique, euh, mais euh, voilà une nouvelle, ça va être une nouvelle manière d'aborder de, de, le métier d'aide-soignant euh, donc nous sur le, le dispositif freiné donc on a trois aides-soignants le, les, pour les 30 usagers on a euh, les trois étaient des professionnels euh, de l'EHPAD et euh, pour deux d'entre elles euh, en particulier il y avait euh, euh, l'exercice du métier d'aide-soignante au sein de notre établissement depuis plusieurs années et on sentait un essoufflement clairement de, de leur part et ça ça leur a à redonner euh, un vrai, une vraie dynamique euh, ils sont engagés euh, de manière assez exceptionnelle dans, dans le dispositif et on a on a trouvé euh, voilà avec eux euh, une nouvelle manière de, de, de faire leur métier qui, qui à mon avis, euh, n'aurait pas été le cas si elles étaient restées dans, dans l'EHPAD. Il y avait une vraie perte de sens et je pense que c'est des personnes qui auraient remis en question euh, clairement leur engagement sur ce métier-là dans la durée. Donc, euh, effectivement, alors, on ne l'avait pas envisagé au début, hein, c'est quelque chose qui est, est apparu au, au fil du temps, mais c'est vrai qu'on a, euh, a une vraie dimension sociale pour les professionnels et dans le contexte que tu as évoqué, euh, c'est quelque chose qui a creusé parce qu'en euh, termes de qualité de vie au travail ça peut être vraiment un, un axe essentiel
0: cool. Après du coup ben, c'est un peu la même question mais par rapport aux, aux personnes, aux usagers alors je ne sais pas si vous considérez que c'est des résidents aussi, ou plus comme à domicile des bénéficiaires ou des, des usagers, mais quels sont les premiers retours en fait, comment les, les personnes qui bénéficient de de l'accompagnement réagissent que ce soit eux ou même leur famille en fait les aidants ou les proches Alors,
1: on a euh, on, on a une longue réflexion sur la manière d'appeler effectivement euh, les personnes qui étaient de, accompagnées dans le dispositif on a retenu le terme usager. résident euh, comme sur un EHPAD euh, c'était euh, pas forcément adapté puisque euh, il y a une notion de résidence euh, qui qui, euh, qui était connotée euh, hébergement donc on n'a pas retenu et puis euh, et puis bénéficiaire c'est un terme plus technique par rapport à l'aide à domicile qui nous plaisait pas trop donc on a retenu le terme usager effectivement euh, qui okay. est assez large et qui euh, permet voilà, de, de, de donner un sens euh, euh, un peu différent de, de, de l'accompagnement euh, alors on a mis en place un comité des usagers dispositif où effectivement on va se réunir, euh, on va euh, favoriser l'expression des usagers pour avoir leur, euh, leur ressenti de, de la manière dont ils vivent euh, ce dispositif-là. Donc euh, quand on parle usager, pour le coup, on parle à ce moment-là, on parle de la personne accompagnée, mais également de, de son entourage. Euh, on en on, on s'étouffrait, on avait euh, la première commission qui s'est tenue la semaine dernière Okay. Euh, ça a été un vrai moment d'émotion, euh, incroyable. On a eu, euh, on s'y attendait, on savait que ce dispositif avait du sens, mais euh, là, ça, ça nous venait euh, en pleine phase de la part d'usagers euh, qui ont exprimé, euh, voilà, le, le, le fait que c'était pour eux une vraie bouffée d'oxygène, euh, que voilà, c'était euh, vraiment une solution qui, euh, qui leur convenait. Alors, je dis pas, on a eu aussi des déconvenus sur euh, quelques usagers. Hein. Ça a été euh, euh, pendant toute cette année euh, d'expérimentation euh, euh, pas parfait, puisqu'on partait d'une page blanche et forcément on a eu, on a eu des difficultés auxquelles on n'était pas forcément préparé euh, mais euh, à 95% c'est une vraie réussite et, et c'est cette expression des usagers euh, pour le coup qui confirme euh, vraiment euh, tout, tout l'intérêt et, et, et euh, notamment les proches hein, qui, qui se sentent beaucoup plus euh, soutenus. Euh, on a euh, la, la fille d'une résidente atteinte d'un usager, pardon, atteinte de, de troubles de type Alzheimer qui, euh, qui disait, voilà, je me sens enfin considéré, euh, je me sens enfin aidé, euh, je ne savais pas comment faire et, et grâce à votre action, j'ai pu trouver euh, effectivement euh, un soutien et, euh, et du professionnalisme en fait, dans, dans la prise en charge de, de maman et, euh, et aujourd'hui elle, elle est vraiment satisfaite et elle l'a exprimé euh, comme ça au, au, comi euh, au comité des usagers euh, voilà après c est, c est, ça reste du verbatim mais il, il prend tout son sens parce qu'on avait statistiquement de, des réussites euh, et c'est quelque chose qui se confirme d'un point, euh, point de vue qualitatif ouais
0: c'est top et ça doit même ça doit faire du bien aux équipes et, et sûrement à toi aussi parce que c'est vrai que les pas du coup c'est c'est énormément de, de culpabilité de la part des familles et c'est parfois aussi difficile à vivre avec tout ce que, que l'EHPAD peut apporter mais qui finalement n'est pas, pas vraiment reconnu quoi. on va retenir euh, ce qui marche moins bien et s'il y a un moment où on, on peut avoir un temps où, euh, où on, on a un retour positif c ben là encore ça redonne du sens c'est très motivant euh, ça marche alors euh, souvent le, dans l'accompagnement et de toute façon dans la santé en général hein, le, le nerf de la guerre comme partout c'est les, les moyens tu disais que c'est finalement voilà ça, ça fonctionne bien euh, par rapport à un coût qui est, qui est, qui est pas trop élevé est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment, euh, comment quel financement vous avez dans l'appel à projet enfin euh, euh, dans le projet qui a été monté avec l'ARS, comment ça quelle participation il peut y avoir et pourquoi, pour quel sujet
1: Ouais, alors il y a eu deux, deux temps de, de financement. Euh, donc il y a eu un premier temps en 2019 euh, et jusqu'à maintenant qui était euh, effectivement le, la concrétisation d'appel à projet de l'ARS. Donc ça a été une dotation euh, de l'ARS euh, Bretagne. Donc c'était à hauteur de 150 000 euros par an. Euh, sur, sur les, chaque année pour euh, 2019 et 2020 pour accompagner 20 usagers donc euh, en termes de ratio ça fait euh, euh, je suis pas très bon mais ça fait euh, moins de 20 000 ouais, euros un, un petit
0: 12. Ouais. oui c'est vrai que c'est euh, si on compare même par rapport à l'APA enfin, ce serait équivalent à l'APA moins de ouais, c'est
1: Attention aux comparaisons, euh, ouais. c'est un sujet, Alors, je finis juste sur le, le financement, parce que derrière, euh, tu, tu vas voir qu'on a une, une forte dimension d'évaluation d'un point de vue économique du dispositif qui va, qui va s'engager. Euh, on a euh, Aujourd'hui, on, on bascule là, à partir du mois d'octobre sur un autre mode de financement qui s'appelle l'article 51. C'est euh, un article de la loi de finances de la Sécurité sociale de 2018, qui prévoit le financement d'expérimentations euh, en santé au sens général. Euh, ouais. Donc, ça va financer des, des nouvelles manières de prendre en charge euh, des, des personnes euh, sur euh, tous les thèmes euh, sanitaires, médico-sociales, sociales, social, etc. Euh, donc, on a travaillé avec la Croix-Rouge et la mutualité sur un cahier des charges et on a abouti à ce cahier des charges euh, au mois de, de juin dernier. Et là, on a été retenu pour démarrer au total 23 nouvelles expérimentations à partir de, du mois d'octobre. Donc, HSTV vont remporter 5, dont celle de Rennes. Et ce sera 150 usagers sur, sur HSTV qui vont être accompagnés. Donc là, on, va, on passe d'une enveloppe de 150 000 euros à une, un forfait mensuel par usager qui est de 1 000 euros par usager. Donc, euh, voilà, qui, ça nous a permis aussi de, de renforcer certains moyens d'accompagnement parce que ça, ça représente un petit peu plus que, que ce qu'on avait avec l'ARS. Euh, on, euh, voilà, on a pu travailler sur un modèle euh, qui soit très proche de, de celui qu'on qu déploie sur Rennes. Euh, mais derrière... Ce financement, il y a toute une démarche d'évaluation qui est conséquente, qui est très importante. L'objectif de cet article 51, c'est de préfigurer euh, un dispositif qui sera amené à généraliser ensuite. Je te ouais. parlais de la reproductibilité de, du dispositif. Euh, c'est ce que va rechercher finalement le ministère en se disant euh, « votre dispositif, il fonctionne, comment on peut le reproduire euh, dans d'autres secteurs ?» Donc, il y a la dimension économique qui va être évaluée et la comparaison des coûts avec les dispositifs existants va être abordée. Forcément, puisque euh, l'idée, ça va être de trouver une réponse aux défis démographiques euh, qui euh, s'inscrivent euh, aussi dans, dans une logique euh, économique. Hein. C'est une équation euh, dont on a, on a tous en tête. Et, euh, et là, euh, il y aura une grande dimension. Donc, On va pouvoir justement comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, on a du mal à comparer parce que, en fait, nous, on est financé pour ce qu'on apporte. Donc, la coordination, ouais. euh, nos équipes euh, sur la partie géontologie euh, et puis la sécurisation. Mais derrière, euh, la, la personne qui est à domicile, elle va aussi bénéficier de l'aide à domicile qui va être financée par l'APA. Elle, ouais, ouais, elle va être également accompagnée par un médecin traitant, un kiné qui vont être financés par l'assurance maladie. Donc l'objectif pendant, donc là ça va être pendant trois ans, ça va être justement de déterminer combien coûtent toutes ces prestations y compris les nôtres euh, qu'on qu va apporter euh, et qu'on puisse les comparer effectivement par rapport notamment à un EHPAD est-ce que euh, ce dispositif-là est plus ou moins coûteux, ça ne veut pas dire que ça va être l'argument pour généraliser ou non il faut qu'il soit absolument moins coûteux qu'un EHPAD c'est simplement pour se dire euh, que ce dispositif-là il peut apporter des choses dans tel contexte économique, ça c'est important et, euh, et on veut vraiment participer à cette évaluation pour euh, essayer de, de connaître euh, ce, que, ce que va apporter d'un point de vue économique ce genre de dispositif-là
0: oui, c'est passionnant. Alors Après, ça doit être dur à, dur à croiser et aller chercher le, le comparatif, en fait, l'échantillon d'un point de vue statistique qui va permettre de voir ça. Mais euh, là où, où j'imagine pour euh, à la fois la, la qualité de l'accompagnement et, et les coûts au niveau de la collectivité, si vous pouvez justifier, si vous arrivez à prouver que vous évitez ou euh, que vous réduisez les hospitalisations, euh, 1000 euros par mois, ce pas cher du tout. Non, bah, oui, c'est oui. puisque... pas
1: le seul apport, mais effectivement c'est un, un des apports. Oui, et quand c'est quand c'est le cas, oui, oui, si bah, en une hospitalisation, honnêtement, je pense que c'est ça.
0: Un aller-retour bidon aux urgences, euh, oui. en fait, au euh, oui. niveau de la sécu c'est bon. rentabilisé. Ok, bah, c'est pas sûr tout ça. Alors peut-être pour pour conclure et, et ce n'est pas la question la plus joyeuse, mais est-ce qu'au niveau euh, gestion du Covid, crise sanitaire, euh, quel, euh, quel impact Est-ce que c'est est -ce est aidant ou pas Est-ce que c'est plus compliqué de gérer l'EHPAD à domicile Ou est-ce que l'EHPAD euh, les euh, hors les murs, euh, finalement, est une réponse peut-être euh, plus souple et qui, plus agile et qui, qui se prête bien euh, à, je sais pas, à la maîtrise des gestes barrières, par exemple. Ouais,
1: c'était euh, euh, intéressant, euh, avec toute la condense en utilisation de ce terme, intéressant, mais euh, euh, on a vraiment débriefé hein, le, la première vague Covid euh, ouais. avec euh, nos professionnels, avec les usagers, aussi avec les, les partenaires. Ouais. Euh, ce qui était intéressant et on l'a fait un retour au ministère parce que du coup on avait interrompu les discussions avec le ministère pendant la, la vague Covid, le ouais, confinement, sûr. et on a repris les discussions et ils avaient vraiment euh, enfin, le ministère avait des craintes qu'on veuille arrêter cette expérimentation-là parce qu'on voulait se recentrer sur le cœur de métier de l'EHPAD et on leur dit non, non, surtout pas on veut continuer. Parce que justement, on a trouvé que ça, ça avait permis d'éviter des vraies situations complexes à domicile, encore plus que, que celles qu'on pouvait rencontrer. On avait forcément des services d'aide à domicile qui étaient impactés d'un point de vue social, qui se sont recentrés ça ça a été au niveau national qui sont recentrés sur leurs activités principales sur les soins, les soins mais tout le reste autour a été forcément un peu diminué et nous on a pris le relais en fait, de certaines prestations des domiciles on a pu apporter cette souplesse là pour maintenir euh, à la fois une qualité de, de maintien à domicile suffisante, mais aussi euh, euh, éviter euh, un isolement, parce que euh, le professionnel qui va à domicile, certes, il apporte euh, un geste, il apporte euh, une prestation, il apporte quelque chose, mais il apporte aussi une présence. Et euh, dans le contexte de confinement, euh, on était aussi euh, un plus euh, par rapport à des personnes qui étaient accompagnées à domicile euh, de manière plus classique. Et ça, ça a été important. Alors, c'est pas le cœur du, du métier, hein, ce n'est pas le cœur du dispositif, on n'est pas là pour, euh, pour faire passer le temps aux gens, mais ça a été important et ça, a, je pense, permis d'éviter euh, des situations euh, de, de complexes euh, des, de certaines personnes. Et puis après, on a pu effectivement travailler euh, alors sur la notion de coordination avec les, les partenaires, c'est-à-dire un cas COVID euh, chez un usager, et on, on a notre expertise euh, sur l'ensemble de nos protocoles de prise en charge pour des, des cas COVID, et on l'applique euh, sur les pas dans les murs et donc, euh, une fois qu'on est informé d'un cas Covid chez un usager ou un cas contact et eh ben on va déployer toute la, la procédure euh, donc ça a été important on travaille également euh, à, à apporter nos outils euh, à nos partenaires euh, de, pour euh, la, la crise Covid et, et ça c'est essentiel, on est dans le partage d'informations on est dans le partage d'outils de, euh,
0: de, donc ça c'est vraiment valorisant et c'est stimulant pour tout le monde ouais, c'est vraiment la, la relation qui se crée et le décloisonnement euh, établissement, domicile qui porte ses fruits quoi. Tout à fait OK. Eh bien, écoute, merci, euh, merci beaucoup, Rémi, pour, euh, pour toutes ces infos, pour le, le partage d'expérience. Euh, du coup, là, dans les, dans les mois, les années qui viennent, avec euh, ce fameux article 51, l'expérimentation qui est validée, donc, on devrait euh, entendre un peu plus parler de l'EPAD hors les murs. Et puis, ben, je te souhaite euh, bon courage pour, euh, pour mener ça à bien, pour bon gérer aussi bien. en ce moment à la situation pas évidente. Et puis ben, j'espère à bientôt pour en savoir plus. Merci,
1: merci beaucoup. Merci à,
0: toi. à bientôt, merci. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.